0: Hey, inden vi starter, du lytter til en original podcast, der produceres af KHAG, podcast made by. Stemmer indefra tager hver måned en ny diagnose ud af lægernes journaler og giver den en stemme. Den episode, du lytter til lige nu, er første af to. Diagnosen er skizofreni. Du kender sikkert diagnosen ved navn. Men ved du egentlig, hvad det vil sige at leve med den? Episoden starter sådan her.
1: Jeg elsker at ryge cigaretter. Hvis ikke det var så usundt, så ville jeg ryge... Rigtig meget. Jeg synes, det er virkelig en genial ting at gøre, fordi det er så dejligt. Men jeg har stoppet for en måned siden, og jeg savner det virkelig meget. Fordi jeg synes bare, det er dejligt i alle situationer. Jeg elsker ikke at tale i telefon. Fordi jeg kan bare ikke lide det særlig meget. Altså hvis det er min mor eller sådan noget, så det kan jeg godt. Ellers så, så gør det mig ingenting, fordi det gør vi så tit. Men, øhm... Men ellers så bliver jeg generelt meget sådan... selvbevidst og generet. Og... Jeg synes altid det er det ubelejligt, når folk ringer. Det kommer altid på et forkerte tidspunkt. Og det, jeg kan bedre lide at ringe til folk. Jeg, synes, jeg har ikke så meget at sige generelt. Nogle kan tale 10 minutter. Jeg kan tale 5 minutter, så synes jeg at alt er sagt. Men nu har jeg også taget 1 2 3 4 5, så nu er der 6 faktisk. Skal jeg lige til sidst. Jeg elsker fornemmelsen af at blive klogere som menneske eller sådan udvikle sig. det er mega dejligt og det er lidt ligesom at at komme til det næste bane i et spil eller sådan noget. At, eller sådan, at komme til en ny forståelse, det synes jeg er mega dejligt. Det giver en helt vild, fantastisk fornemmelse. Jeg elsker Spanien. Jeg synes, det er et rigtig fedt land. Jeg har været der meget i min barndom, også som voksen. Jeg elsker maden øh, og klimaet og kulturen, og jeg vil rigtig gerne bo der på et tidspunkt, men jeg har ikke lige haft muligheden for det endnu. Øh. Og sidste år var jeg der en måned alene, og det var mega fedt. Ja, yeah, jeg elsker ikke at være fattig. Altså, jeg har levet på kontanthjælpsniveau i, i mange år efterhånden, og det har bare fuldstændig smadret min økonomi, øh, selvfølgelig. Øh. Og det, men det værste ved det hele, det er ikke sådan at spise billigt, eller sådan, men det værste det er det, det at det ekskluderer en lidt fra samfundet. At jeg kan ikke kan tage ud og spise eller i byen eller på ture med mine venner, At jeg sådan er lidt isoleret på den måde. Det synes jeg er hårdt. Jeg elsker en god fest, hvor alle er glade, og vi danser, og der er god musik, og stemningen er god. Det tror jeg, vi er mange, der godt kan lide, men det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg elsker ikke tanken om, hvad andre mennesker tænker om mig. Jeg frygter andre menneskers fordømmelse. Og det kan være alt for de helt små ting, som noget med, hvad man tager på om morgenen, hvorfor noget tøj man tager på, og... eller større sådan livsvalg. Jeg tror, det er meget normalt men sådan at være nervøs for at gå alene ud fra flokken. Så elsker jeg fornemmelsen af at blive set og forstået. Øh, sådan mennesker, der, der bare lige er der, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Eller har det overskud, der skal til for, at, at der er opstår en god kemi. Eller... Det kan jeg blive virkelig høj på. Øh. Det, kan også være en, det kan også være en rigtig god ven. Eller flere gode venner, som, hvor man bare ikke skal forklare så meget. Hvor man bare som, forstår hinanden uden, uden ord på en eller anden måde. Det, det er vildt dejligt. Yeah, ja, jeg, jeg elsker ikke den retssag, der kører ind i mit hoved hver dag. Jeg går og sådan angriber mig selv ofte over ting, jeg har sagt eller gjort. Eller jeg tror, det er sådan en dårlig selvværdsting. At sådan... Og, det, og jeg taber altid, de, hvis vi skal kalde dem retssager, jeg taber altid. Altså, der er altid mange flere argumenter imod mig, end der er argumenter for mig. Og det er ret hårdt. Og det er pissetrættende, og det vil jeg virkelig gerne af med. Jeg hedder Cecilie, og jeg har diagnosen paranoid skizofreni. Når jeg har et tilbagefald, skal jeg holde tunge lige i munden. Så sorte tanker, tvivl og frygt ikke fylder alt. Jeg tænker tit på, at folk ser mig som en alien. Men jeg ved godt et eller andet sted, at møder de mig på gaden, kan du ikke se det på mig. Men hvem er jeg, og hvad tror folk? Det er mange år siden, mine symptomer startede. I dag er mit ydmyge håb at hjælpe andre med at forstå sygdommen. En sygdom, jeg ikke er alene med, selvom det føles sådan. 40.000 danskere lever med diagnosen. En diagnose, der er på 40.000 forskellige måder. En anden med diagnosen er Frank, forfatter til bogen Tro Håber Psykose". Over to episoder dykker vi ned i hans historie og undersøger begrebet recovery. Et ord, der dækker over den rejse, der er at få sygdommen og komme ud på den anden side. Og leve et aktivt liv trods sygdomsbegrænsninger. Det blev til en inspirerende snak om jakker, Barcelona og hvordan diagnosen er blevet til en gave for Frank. Hans historie starter på en efterskole. Hvornår kom dine første symptomer? Første
2: gang jeg sådan er rigtig selv sådan bevidst om det, sådan, der var jeg på efterskolen. Det var under en fodboldskamp. Og det er øh, sådan noget træningshygge og det var sådan første gang at det egentlig ramte mig sådan hvor jeg det sådan lidt, det synes jeg for det, det føltes rigtig mærkeligt i kroppen og, ja.
1: hvad skete der
2: jeg, jeg, jeg siger lige til min træner du ved jeg jeg sætter mig ud og var ked af det men parker det egentlig i en del år sådan ligesom at putter det lidt væk sådan det er svært at lige at, at sige til sine øh, jævnaldrende på efterskolen jeg skal lige høre til, forældre, jeg skulle til fælles møde om aftenen. Jeg skal lige høre, der er andre, der også har den her. Det gør man ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Det kunne måske have været super fint, men øh, det fik jeg ikke gjort. Så ja. Så det var sådan en af de første gange, sådan ligesom, åh, at det kræver rigtig mange øh, lægebesøg af alt muligt mærkeligt, øh, fordi der skal jo findes en eller anden form for diagnose, indtil man kommer til den konklusion, at det øh, Frank, du har du er paranoid skitofren øh, med alt det her, hvad du nu tilhører, af depressioner, og øh, ja, så det er sådan, da det sker, der kan man så sige, det er sådan, da det rammer, der er det sådan lidt ligesom at få tape for, øh, sådan ligesom at se øh, livet i trammer, eller hvad skal man så sige, det er sådan, det er ret besynderligt. Og så bliver man utryg, så øh, for utryghed, ja, så kender vi rejsen, så yeah. går det rigtig hurtigt, yeah. Jeg tror, jeg har gjort rigtig meget for at dæmpe det med alt muligt. Altså på alle mulige ledere kan der ikke. Jeg at, at ligesom prøvet at, ligesom at, at, at dæmpe den der u- utryghed. Et eller andet, fordi jeg ikke selv forstår den. Jeg ved ikke, hvad det er. Så det har jo øh, en kaskade af, af.
1: Dårlige vaner. Dårlige
2: vaner og... og dårlige ting og alt muligt dårligt. Så jeg simpelthen bare bygger et rigtig dårligt jeg op, altså, indtil jeg ligesom får, får armen omkring mig selv og ligesom bryder det ned i stumper. Så den der recovery-fase, det er sådan lidt, det er jo en, en, en opstart af en masse ting, man selv har oparbejdet igennem tiden af alle mulige ting. Så, ja.
1: Kan du huske, da du blev indlagt for første gang?
2: Ja, det kan jeg godt. Der har været en, 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 en lang rejse dertil, kan man så sige, ja, igen med, at jeg prøver at undslippe mig selv og de her følelser, jeg nu har, og kommer ikke på arbejdet og utroskab og øh, altså og kommer også til at kan man sige, indtage stoffer eller sådan. altså hele den der ligesom for at undgå mig selv i alt det her. Det er jo egentlig sådan at, øh, at jeg sidder der og jeg er om morgenen, jeg tror det er om morgenen eller om formiddagen og min store søster hun siger til mig Frank, øh, jeg kan se du ikke har det særligt godt. Og det vidste jeg godt. Jeg vidste godt, at jeg var på et plan. Og det er igen den der, når jeg kalder det hul igennem. Det var sådan en dag, du ved, hvor det der faktisk er roligt. Og, sådan. og så siger hun til mig, at jeg kan se, at du ikke har det særlig godt. Og der er jo forud, er der jo alle de her mange, mange, mange hændelser. Øhm. Og øh, så siger hun, at der findes faktisk et sted, hvor det, at man kan det der. Altså kan håndtere alt det her, hvor de kan hjælpe dig. Og jeg er sådan ret lydhør, sådan lidt. Måske også i form af at være udmattet og alle de her ting, og det er sådan, den, den står meget klart for mig den dag. Måske ikke sådan, øh, hvordan det hele hænger sammen, men altså øh, inden jeg havde fået set mig om, så var det min stormor, der kom og hentede mig hjemme hos min storesøster. Og fik kørt mig ind på øh, Syrials i Roskilde. Øh, jeg kan huske, at min storebror ikke var helt, helt dallerede ved tanken om at, at følge mig helt hen til døren, kan jeg huske. Det var sådan lidt mere sådan, du ved, den tager du selv herfra, ikke Frank? Det, man ved ikke, hvad der sker på den anden side. Så jeg ringede på klokken og øh, og jeg kom ind og jeg fik en samtale og igen et overladt af, af følelser og øh, fik noget beroligende. Kan jeg huske og sov virkelig lang tid og var helt væk. Altså boede og havde det, som om at der var nogen der havde suget vakuum øh, på min krop og sind og hoved og, og var der i tre dage. så en masse mennesker kom ind og var ked af det, og kom hjem igen, og sådan, jeg tænkte, om men jeg er klar til at komme hjem, indtil de sådan sagde, hvad der er, det, Frank, øh, der kommer to sygeplejersker, og henter dig den her om lidt, og så blev du indlagt på det, der hedder, øh, afsnit 32, det dengang. og det var bare sådan, det kan jeg huske som virkelig sådan en, det var virkelig et nedbrud, altså, det var sådan et indlagt, jeg er jo indlagt, altså, jeg forstod simpelthen ikke hele den der, øh, og så kom der to sygeplejersker og hentede mig, øh, og så var jeg indlagt. Og så blev man sådan ligesom, hvad kan man kan sige, ja. Fik en seng, noget rigtig kedeligt sengtøj, dinolium, og alle dem, der har været indlagt, de kender historien og sådan et, ja, et død sygdom for at sige det mildt. Som jeg ser det i så er det jo, var det jo det eneste rigtige sted og for mig at være på det daværende tid der var indlagt og alt der var det alt jo bare eksploderet kan man så sige og et stort mylder af følelser som blev kombineret med nogle handlinger og nogle tanker som ikke nødvendigvis hang sammen og det bliver bare til for mig tankemylder kan man så sige og øh, følelser uden øh, altså sådan der ikke er knyttet til den rigtige handling og den rigtige tanke og de ting som jeg gjorde sådan. så øh, og det er jo en lang rejse og, øh, i sindet af en nedbrydelse af, af mit eget jeg eller mine tanker, indtil jeg er et sted, hvor jeg ikke selv kan kontrollere mig selv. Øh, og det kræver så en lang indlæggelse på 23 måneder, øh, Fordelt over to, to omgange, så at sige. Men man kan så sige, min recovery-fase, hvor det sådan, sådan starter, sådan, hvor jeg godt ved, at når jeg hopper tilbage i tid, og tænker, lige præcis den dag, der ved jeg, at det går op for mig, at det er mig selv, der skal redde mig selv, og hvad skal man så sige, og helbrede mig selv. Hvor jeg i lang tid måske har troet, at det at være på psykiatriske afdelingen, og komme og blive indlagt, og alle de ting her. Altså, jeg kan huske en særlig episode, det er, at jeg ringer hjem til min daværende kone, Alene og siger til hende, at jeg kommer aldrig nogensinde hjem. Øhm, for jeg, kommer, jeg bliver aldrig frisk. Altså, jeg bliver aldrig rejst. Jeg, jeg kommer ikke til et sted, hvor jeg kommer til... Altså til en normal situation, hvor jeg kan være med i et forældremøde. Eller, altså den, den, den tror jeg bare ikke på. Og, og det var en øh, sådan ugenkendelig, sådan en, øh, det, det er sådan en meget øh, vigtig periode i mit liv. Fordi det var sådan en, hvor jeg, det, jeg gjorde op med øh, alt det bagudrettet, alt det foran, der skulle komme. Øh, og jeg faldt sammen, altså, og jeg fik en, en masse medicin at sove på, så at sige. Og var væk i lang tid. Men det var alligevel, da jeg så selv... Var det
1: det, der leder op til, at du indser, at det er dig selv, der gør forskellen?
2: Ja, det var i hvert fald Det var sådan en, hvad kan man sige, en afslutning på, at jeg tror ikke på, at jeg nogensinde bliver rask. Okay, altså sådan en, det er
1: sådan en ikke? indsigt. Ja. Ja,
2: det var sådan en, du ved, jeg kan ikke gøre mere, jeg er træt. Jeg, nu kan jeg simpelthen ikke kæmpe mere. Øhm, fordi man har, eller det har jeg i hvert fald haft en masse sådan, jeg prøvede at kæmpe mod det-agtigt, uden at vide, hvad jeg skulle kæmpe mod. Og så til sidst, så bliver det bare, et, et at jeg bare falder sammen. Men de næste par dage, kan man så sige, efter jeg vågner. Øh, der virkede øh, solen lidt skarpere og, og, og himlen var lidt mere blå, og sådan du ved, og det gav sådan, det gav noget overskud, og øh, begyndte at få øh, noget mere samtale øh, Og der øh, hen over det en periode på det halve år, der går det op for mig, at det, det er det her, der skal til, i hvert fald for mig at blive sårbar, er jo også et nedbrud af ens øh, eget jeg. jeg tror,
1: det er sådan fælles for psykiske lidelser, at, at der kommer det nedbrud, og så hvad kan man kalde det, recovery processen, mm, eller mm. genopbyggelsesprocessen så altså den der, hvor du skal sige, hvad er jeg så nu, og, og, og hvordan kommer jeg sted ud af røret nu, ikke? Ja, ja. Det ser ud ja. Og min gamle drømme, alt det der, i skraldspand med det.
2: Præcis. Ja, fordi det er, du skal jo... Øh Altså hvis du gør op med dig selv, at det er, det, det er hvor du er nu. Og det kommer, en, den fremadvej, altså man kan man så sige, livet, som man troede skulle blive, kommer ikke til at være på den måde i hvert fald. Det bliver anderledes. Så det er jo også noget med at stole på sig selv, og lære at stole på sig selv. Og stole på, øh, på de tanker og de følelser, man har. Og fordi man har nogle tanker, der er lidt mærkelige, ikke nødvendigvis bliver til virkelighed. Og det er jo også en stor del af angsten, at fordi jeg har drømt det, så bliver det jo, eller jeg kan tænke det, så kan det blive virkeligt. Og hele den der for nogen er det jo sådan, at ja, ja, de trækker bare op af skuldrene, så jeg prøver at sige til dem, du var klar over, at det kunne faktisk godt ske der. Og det føles jo sindssygt virkeligt ind i mig. Øh, man kan så sige, med min diagnose som skizofren paranoid, så kan man så sige, at det, det er jo en stor del, og er en stor del af mit liv, altså at det er at, at kunne skinne, og imellem. Øh, hvad er virkelig Og hvornår er det jeg tror at, at tingene er som de er Eller om jeg har indflydelse på det Og øh, skulle leve med at, øh, at jeg ikke har indflydelse på vejret Og jeg har ikke indflydelse på om vil sige, Ja, men jeg kunne godt styre vejret Det var helt naturligt for mig Jeg kunne godt stå og kigge ud af vinduet Og så sige, jamen om 5-10 minutter Så vil der være overskyet Det var noget jeg bestemte ikke? Og der er noget inde i min krop der fortæller mig At øh, det kan jeg sagtens altså, Men det kan jeg ikke eller hvis vi spiller kort, så ved jeg godt, at du tager rodet 10 op nu, ikke? Også selvom der er en, og det er jo rent matematik, at der er en statistisk chance for, at du reelt set tager rodet 10 op nu. Men, men det er bare matematik. Men i mig, kunne jeg, der vil jeg mene, at jeg godt kunne vælge, at du godt kunne tage rodet 10 op. Og der kan man så sige, det er igen den der dør, der lad være med at åbne den der fang. Fordi det, det, det har ikke noget godt med sig, kan man så sige.
1: Det handler også om det der Altså, som jeg hørte der sige, det med, dø- med dørene, der åbner. Det er også den der... Eller sådan en fornemmelse af grænseløshed, ikke? Eller Det, kan det, være, sådan,
2: det er et rigtig godt ord, grænseløst.
1: At man kan flyde ind i ting og i alt og i intet.
2: Og, og, og der er ikke nogen til at stoppe ind. Nej. Men, og, så, og så hvis man sådan rent som jeg er, fordi det er stadig, så er det nemlig grænseløst. Det kan jeg gå, altså på millisekunder kan jeg gå for at være stabil, psykisk stabil, til at være helt derude, hvor jeg faktisk tænker, Øj, så er jeg tilbage.
1: Det var første del af Franks recovery-forløb. Hvordan Frank i dag forsøger at håndtere grænseløsheden mellem virkelighed og tankerne i hans eget hoved. Det må du lytte til i anden episode af Schizofreniens Stemmer. Her fortæller Frank, hvorfor han har samlet en garderobe med lånte jakker. Hvorfor han kan være bange for at handle ind i Netto. Og hvad hans allervigtigste råd er til os andre, der også
0: er på en recovery-rejse. Tak fordi du lyttede med. Abonner nu på Stemmer Indenfra og få den næste episode, så snart den ligger der, hvor du lytter til podcast. Og har du idéer til diagnoser, vi skal sætte stemmen til, så skriv til os. Stemmer indenfra er en original podcast, der produceres af KHAG Podcast Made By. Vi elsker at producere podcast for brands og organisationer, og vi elsker ikke dårlig lyd. Anders Gullberg står for Lyddesign. Mit navn er Karoline Gottschalk. Jeg er redaktør og klipper. Vi lyttes ved.